0: 30名、50名、100名の壁みたいなやつを少し話をしていこうかなと思うんですけど、はい、あのやっぱり30名の壁はさっき言った通りもうあのワンワンしてたらあの1週間が終わりますっていうことなんですよ。はい、であの自分1人で全体を把握するののこう限界かなとは思っててですねあのちゃんと全体をか管理するっていうことの限界かなと思ってて。でここを次の何て言うんですかねあのリーダーをしっかりこう育っていくっていうことがあの特に重要なフェーズだったかなというふうにはこう思っていてですねで何て言うんでしょうやっぱり自分が作ったプロダクトでもあるじゃないですか一番最初やっぱ自分が立ち上げたこうプロダクトだったりするのでここをこう誰かにこう任せていくとかっていうのが。なかなかこう難しかったなと思っててもちろんあのプロジェクトとかの単位では任せていってたんですけどあのもう全体をこう任せるみたいなことっていうのをもっとこうあの大胆にやっていくっていうのは多分振り返ったらできたんだろうなとは思っていてですね当時もやっぱり成長曲線が速かったのであの1年2年でも30名とか40名ぐらいになっていくじゃないですか。なので任せる方も入社して1年ぐらいの方だったりすするんですよ、
1: はい、
0: だからそんな方とかにこう任せていけるのかみたいなやっぱりこう成長速度の速さとこう権限維持していけるのかっていうところの葛藤みたいなところが結構こうあったかなと。で任せてみるとあの本当にあのちゃんとこうリードいただけてですねあの現場化もより深くこうあの分かっていただいてよりそっちの方がスピード感出るなっていう感じで思ったところは、はいあのすごいあるのでその観点では、はい、あの頑張っていただいたなっていうのはあのすごいありますね
1: <笑>不安はあったけれど任せてみると意外とすごいうまくいってスピード感が出たってことですねうんそうですねそんな観点は自分でコード書いていたらあの全体を自分で知っておきたい欲みたいなやつってあるじゃないですか
0: 、うんうん、でもあの
1: どんどん任せせ移常していくと自分で知れる範囲ではなくなってきてみたいな葛藤とかって、さすがになかったんですか、ね。慣れているとか。そう
0: ですね。その辺もあったんだろうなっていう感じはありますね。だからコードレビューとか、あまあ最後の方、コードレビューとかばっかりになっていった時期とかはあるし、そこでこう見てない領域の不安みたいなところもありましたけど、なんて言うんでしょうね。こう、コードレビューとかも、なんかその運用方針とかをこうしっかり。立てた上で,で中に入ってくれてる方々も本当にこうフリーランスでかなり活躍された方々だったので、まあ、そこはもうお任せして全然大丈夫だろうなって感じはあったんで、うん、そこまで大
1: きくはなかったかもしれないですねあじゃあもしかすると当時から結構優秀な人材の採用に成功していたみたいなそんな背景があったりするんでしょそう
0: うかかそですね当時はなななり優秀な方が多かったなと思って出ますで何て言うんでしょうあのもう本当に小さい組織なんで助けてくださいっていう感じなんですよ、うん、そんな感じでこうリクルーティングもしてたので、はい、本当に優秀な方々に入ってきてもらっていてですね一番最初に入ってきたあの業務委託の方とかも大手の動画メディアを作ってるフロントエンドのリードエンジニアの方とかが入ってこられたりですね、はい、あとはあの小さい会社の CT をやってますっていう方が2人ぐらいにあの入ってきてくれたりとかっていう感じだったので本当にそこはあのお任せしていくことはできたかなとは思っていてただ言うて業務委託とかなんで、はい、なんかこうリードっていう形で任せるにはやっぱり正社員として中の方にお願いしなきゃいけないので
1: その辺りが難しかったかなっていうのは振り返るとあるかもしれないですね。業務委託でで強い方は取れるんですがやっぱりリードしてもらうとかになってくると正社員の方にやっていただかないとなっていうところでそうですねそしい感じはう,うんあ
0: ると思います
1: すごいす、ね、ですよねもうあの強い方が採用できるってあのでも時期にもよるんですかねあのスタートアップとかって今採用ができないできないって嘆いているのをよく聞くんで、うん、立ち上げたばっかりの組織<笑>しかもグロービスがエンジニアをみたいな当時こそなると思うんですけどそれですごい強い方が取れたのすごいなって思いましたこれはでもやっぱり教育っていうのが結構大
0: きいと思ってるん
1: ですよ。ドメイン
0: 、はい、でそうドメインとしてのこう面白さっていうのもあると思いますしあとはもう一個強かったのはグロービスってあの本当に教育の中で巨人なんですよね。国内で圧倒的ナンバーワンの経済学園ビジネススクールをやってるただこうテクノロジーは弱いっていうなんかベースは強いんだけどあのテクノロジーには弱いでテクノロジーに強い人たちはそういったところって結構魅力だったりするんですよ、うんはい、でそれをんか大きな力になるじゃないですかこうレバレッジが効くというかテコの原理みたいな感じでテクノロジーをちょっと入れることで大きく展開していくことができる可能性みたいなのを持ってるのでなんかよくこう採用の場においてはそんな話とかはしますね
1: 。はい、僕も結構あのグロービスを選んだ中にもともとテック以外の部分で成功していてえかなりその知財とかそういうのを持っていたりするところでかつ今からテックを頑張って上げていこうみたいなところに行きたいなと思って行ったところに、ロフィスっていうところが目に入ったので、入ったっていうのもあるんで、あやっぱ
0: いいじゃないですか。
1: 採用周りにおいては結構いいんですかね、その、ドメイン、ううね、教育ドメイン、はい教か、そういったところがいい、ね、みたいな。
0: であの一番最初こうタイトルコールの近くでミッションビジョンっていう話をしてもらったじゃないですか。はいはいはい、であの話にもちょっとあってあの実はこの GDP のミッションビジョンって2020年か2021年ぐらいにあのリニューアルをして新しくなったやつなんですけど当時2017年ぐらいからですねアジアナンバーワンのエドテックカンパニーになるっていうことを言ってたんですよ。これか、まあ、勝手にというか、はい、あれなんですけど、テック採用のピッチ資料とかにも常にその文言は出していてですね、そこがずっとこう言い続けていてあの、ミッション、ビジョン改めてこうリニューアルするときに、昔グロビスはアジアナンバーワンの経済学になるって言ってたんですよね。でそれが今世界ナンンバーワンの,あの、MBA、テクノベート時代の世界ナンバーワンの NBA になるっていう風にこうに新しくこうグロリス自体もこう変えたんですけどそれに合わせて GDP もですねあの世界っていう言葉をこう入れながら江戸カンパニーしっかりなっていくんだってメッセージにはなってるのでなんかそういうなんか大きいことをしっかりこう掲げるみたいなことはすごく大事なんじゃないかなという風には思ってます。<笑>
1: やっぱりミッションビジョンバリューがなんかちっちゃいとやれることもちっちゃくなっていきますねうん掲げる目
0: 標す。ありますよね。そうなんで、すよで、まあ、ミッションビジョンに近いですけど、あのー、アジアナンバーワンのエドテックカンパニーになるっていうことと、2020年にはこう100人規模のテック組織になるんだっていう話は言っててですね、2017年頃<笑>当時まだ20人もいないぐらいの時だったと思うんですけど。<笑>はいあのあね、そこからうん、うん、あのちゃんとそれぐらいのこう組織にあのなってこれたなっていうところは改めて振り返ると思
1: いますね、すすごいでね急拡大の感じが。い
0: や、でもまだまだですね、あの他の本当に最近のスタートアップ見てると、もっと速い速度で成長してるところとかはあるので、<笑>も,っでまあね、のでもっと攻めることはできるだろうな、ま規模がね、あれじゃないですけど、攻めることはできるなって感じはあの、世の中見てても
1: 思いますね。